0: Y, y me encuentro en estas regiones con que eh, pues no hay no hay alternativas de, de ingreso económico para la gente que, que, que vive ahí, y si, que si bien no, no es una población eh, significativa, pues al final una persona cuenta, ¿no? Entonces, claro, este, claro que sí. eh, estas personas que, que viven en estas regiones pues no tiene alternativas, no, no hay fuente de ingresos ahí, no hay, no hay comercio, no hay. Eh, pues no hay fuentes de ingreso. Entonces. Eh, resulta en, en actividades. Eh, o sea, lo que tiene que hacer la gente es buscar fuentes eh, alternas. En este caso, si no es crimen, crimen, crimen organizado, eh, de entrada es la tala ilegal. Ah, okay. Entonces, eh, sobre todo ahora que el, el cambio climático ha tomado mucha relevancia, eh, la deforestación es algo clave para ese tema. Uh -huh. O sea, dentro del tema de cambio climático, algo clave es detener la deforestación.
1: Sí. Que son, que son problemas, son situaciones que muchas veces nosotros no nos enteramos. Sí. No, nos enteramos. no te enteras y, y además
0: es un tema complejo, o sea, tú te pones en los zapatos de estas personas y, y, si no, tú, no. y si tú fueras ellos y no tienes que comer, no tienes dinero, no tienes dinero para medicinas, para mantener a tus hijos, para tener un techo, pues recurres a lo que sea. Y si lo que tienes a la mano es talar árboles y vender madera, Ajá. así sea ilegal, lo vas a hacer. Sí, claro. Entonces eh, es un tema complejo y el tema de raíces económico.
2: Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financiero Relax, bienvenidos a este su podcast de finanzas, donde junto con nuestros invitados andamos en todos los lados donde se encuentran las finanzas y la economía. El día de hoy, como siempre, le doy primeramente la bienvenida a mi co-host,
1: el coach Fernando Andrade. Coach, ¿cómo está? Financiero Relax, como siempre, con mucho gusto de estar aquí platicando con ustedes. El día de hoy les ¿Dónde? tenemos... Un episodio, la verdad, muy interesante y muy rico. Un
2: episodio que está en nuestros corazones prácticamente. ¿no? Prácticamente vivimos con eso, pero antes de empezar... Consecutivamente, como, como bien dices, brother. Déjame, traigo el... El, el Es correcto. Me voy a atravesar
1: aquí con ustedes,
2: señores. <risa> muy bien. Muy rápido. Rapidísimo, porque aquí estamos ya chale, eh, chale, disfrutando chale, chale. de unas cervecitas, ¿verdad? Cabo a mí. Carta, ¿Carta Blanca? Carta Blanca, consecutivamente como siempre le damos la bienvenida a La Caguamita, Carta Blanca Ya patrocinanos
1: por favor, haznos por favor, palabra, salud ya. Salud Marcos Salud, 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 a salud. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar con nosotros en este espacio de... El Podcast Relax Así lo es Nada más y nada menos que
2: a un personaje de la Gaby. A un personaje que está en nuestros corazones y es parte... O bueno, su producto es parte de la identidad de este canal. ¿no? A un
1: personaje del Mezcal, Héctor Gloria, profesional del desarrollo y creación de negocios, cofundador de Gabé Agro, Mezcal Tajacú y otras empresas exitosas y fracasadas que lo ayudaron a llegar hasta donde está hasta el día de hoy. Le gustan los deportes de aventura al aire libre, pero en definitiva su favorito es el backpacking platícanos, platícanos Héctor, bienvenido ¿Qué bienvenido, es el aquí?
0: bienvenido brother, brother. primero bienvenido, Marcos, brother. muchas gracias es que gracias por aceptar la invitación, saludo otra vez saludo otra vez, falta el mezcalito todavía ahorita, 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 ahorita. Lo oye, pero sí, ¿qué,
2: qué, onda. yo también tuve dudas de eso. ¿qué es el Mac ah,
0: pues bueno, primero muchas gracias por por invitarme eh, ya llevo tiempo siguiéndolos y, y admiro mucho su trabajo vamos, muchas gracias, gracias. Eh, eh, bueno, son eh, hay tres vertientes tres y sí, tres tipos, eh, todos en inglés, la verdad es que todavía no, no he encontrado una definición en español que, que, que lo defina, que, que, que describa estas, estas tres actividades y, y bueno uno es el hiking, okay. este, hiking es cualquier caminata larga, puede ser una caminata del parque Tangamanga, parque, al cerro una hora eh, pero bueno, vas regresas y todo muy tranquilo, te llevas tu botella de agua claro, eh, son, son caminatas relativamente largas pero de no más de, de medio día, eh, después está el trekking, el trekking es, eh, pues ya puede ser una caminata de punto A a punto B ¿Okay? en eh, campo traviesa ya puedes cargar Tal vez algo más. Este, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, sobre todo, eh, van de punto A a punto B y en el camino van haciendo paradas en, eh, en una cabañita.
1: Estratégicas. Sí, paradas continuas. Exacto.
0: Sí. O sea, se acerca una camioneta y te, te tiene todo contigo: tu, tus alimentos, tu casa de campaña. Entonces es relativamente ligero. Okay. Y el backpacking es. Eh, algo similar a, a, pues si les ha tocado estar en otro país de, de mochileros, en donde tienen que, pues, solamente traen, todas sus pertenencias las en la mochila. mochila, exacto, y, y llegar igual de punto A a punto B, okay. pero sin ninguna ayuda, todo lo traes en la mochila. Entonces, ah, es esto es, que es igual, bien. pero en medio de, de, de la naturaleza, donde okay. difícilmente vas a ver claro. Eh, a una persona
1: McDonalds.
0: O sea, no, olvídate de, 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 de civilización o sea, son lugares donde en todo el año han pisado ese lugar una, dos o tres personas entonces eh, ¿es
1: como abrir ruta?
0: sí, en algunos lugares sí en algunos okay. lugares hay que ir abriendo ruta okay. eh, y, y bueno es muy, muy padre, la verdad es que eh, he tenido muchas enseñanzas de, de estas experiencias porque eh, es un silencio absoluto, es una meditación para el alma. Okay. Eh, son dos, tres días en donde todo lo traes en la espalda, 8, eh, 12 kilos en la espalda okay. y, y es mucha fortaleza mental también. Este, eh, tienes sed y te tienes que aguantar porque eh, traes agua limitada en la espalda okay. y si te la acabas pues ya valió. Ya valió, exacto. Claro. Entonces eh, hay que aprender a administrarse, a hacer fuerte, este, con, con lo que sientes, cansancio, etcétera, pero bueno, al final la recompensa es padre, no, no termina siendo lo mismo
1: después de, de una sí, caminata de la de este. experiencia de esas. Oye, sí. es, es una historia bastante interesante, fíjate que yo no conocía el concepto de backpacking sí, en ese sí. estilo, sin embargo creo que pues, bueno has tenido la oportunidad de, por lo que comentas, has tenido la oportunidad de hacer algunos de estos viajes. Sí. ¿Cómo es que, vamos, ¿Qué es lo que alcanzas a ver, por ejemplo, al final de un camino? ¿Qué tipo... tú arrancas con algún objetivo y lo tomas, lo desarrollas, o tú vas a la espera de qué es lo que venga en el caminar?
0: Eh, bueno, gran parte del, del objetivo de estas este, aventuras, que, que al final de cuentas es eso, es una, una aventura de toda la caminata, eh, pues es conocer lugares que... Eh, a los que no hay acceso de otra manera, que no sea caminando okay. o a caballo, a veces ni a caballo, por ejemplo. Entonces, eh, pues es dejarte sorprender, dejarte sorprender eh, de lo que hay en el camino, exacto. Y, y bueno, esto una de las lecciones que, 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 que he internalizado eh, después de estas experiencias, es, es eso, que, que el tema es disfrutar. El, el camino eh, la, la, la subida okay. este, no, es, no es solamente la cima llegar a la cima eh, okay.
1: pues es consecuencia
0: ¿eh? es, es consecuencia pero es eh, es un elemento más okay. no, no es el único objetivo sí, sí. y entonces es ir disfrutando todo el camino este, eh, ir platicando contigo mismo y, ¿qué te dices güey? Híjole, pues de todo lo que traiga en ese momento, pero... ¿Son caminantes de cuánto
1: tiempo, aproximadamente?
0: Eh, mínimo de una o dos noches, mínimo. Oh, oh, bueno.
1: Pues tienes bastante tiempo sí, para poder vez.
0: plantear. Sí. Qué interesante, pues... Oye, bueno, ¿y lo has hecho aquí en México? Fíjate que sí, en México <coughs> sí, estoy sí, varias veces, <coughs> pero incluso aquí en San Luis Potosí, si algún día te quieres animar. ¡Órale! Sí, estaré sí, bueno. ¿no? Sí, está sí, muy
2: sí
1: estaré bien. ¿Sabes a quién le gustaría mucho? A mi mujer Isabel González. Claro, saludos. saludos. Un, fuerte, un fuerte abrazo. Espero
2: que no estés viendo, ¿verdad? Porque... Porque eso.
1: <risa> este, porque tiene ahorita mucho la idea de irse a, al pico de Orizaba. Claro. Quiere irse a hacer eh, trek, trekking ¿no? al, al pico de Orizaba. Claro. Yo le digo, bueno, pues que Dios te bendiga. <risa> tú vete al pico de Orizaba, yo me voy a la playa conmigo. <risa> este, te saludamos con una cervecita. ¿no? Claro, una bien fría. Entonces fue, se fue a entrenar el, el domingo pasado. 20 kilómetros sí. y sí regresó y dijo si sí estás ¿no? <risa> pero me imagino que va a ser complicado porque sí, si luchas contra ti mismo ¿no? exacto
0: y si sí, sobre todo eso mucho muchas es preparación previa y claro y, y, y bueno a mí me gusta porque combina eh, me, me gusta el ciclismo me gusta el, el senderismo acampar sí, este, sí. todo lo que lo que tenga que ver con con, con deporte de aventura Sí, lo sí. Outdoors, este, pero esto engloba todo y, y además es, es muy retador. No lo hago tan seguido tampoco, pero
1: me gustaría hacerlo más. Eh, Luego la vida no da. No sí. da, no da la vida. Los negocios no dan.
2: <risa> en efecto. No, o sea, eso un...
1: sí, vamos, va, va, vamos este, caminando y la operatividad de repente roba tiempo que pudiera. Sí. Tiempo pero ahí. bueno, es una pausa necesaria también.
0: Eh, la pregunta es qué me digo, pues de todos. Este... Sí lo personal, familiar, amigos, eh, pareja, negocios, tienes tiempo para, para masticar todo. Claro. Y, y, y. bueno, este, también regresas valorando todo, todas las comodidades que tienes, o sea, ya no tienes nada. Entonces, este. Eh, cosas quedadas por sentado cuando regresas. Desde una regadera, una regadera con agua caliente dices que maravilla, la sí, disfrutas como... nunca,
1: el bañito después de una de esas caminatas y la cervecita después de una caminata... Bueno,
0: te puedes llevar mezcalito. No puedes llevar mezcalito, tienes <risa> que <risa> Allá vamos, no crean que nos estamos desviando. Sí, sí, no, claro, claro. Vamos
1: para allá. Más bien,
2: más bien empezamos con esta introducción muy filosófica muy, muy, muy padres. Pero bueno, Héctor, me encanta esto que nos estás platicando. Este, creo que es siempre, y, y ayer comentaba con una con una clienta y este, me decía, oye, pues por dónde empiezo güey, ¿no? y por el final sí, yo digo, empiezo por el final no platícanos cómo empieza este tema del senderismo bueno, del packpacking uh -huh. pero más que nada, platícanos quién eres ya nos dijiste quién eres en el fondo pero, qué onda cómo, 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 cómo nace Héctor Gloria este, a qué viene el mundo y bueno, para los que no sepan él es el actual este, digamos propietario el director, no sé, de Itajaku Mezcal, que bueno, el Mezcal para nosotros es infinitamente bondadoso, infinitamente bueno y es parte es de la identidad de este canal es
1: entonces correcto. pues, bienvenido bienvenido, ¿verdad? Muchas gracias, en ¿Quién es Héctor? ¿Quién es? Eh, bueno, yo
0: te empezaría platicando eh, que tengo recuerdos, por ejemplo, de, de, de preparatoria, y <coughs> íbamos juntos en claro. preparatoria, este, eh, al final, de, de, de preparatoria sobre todo eh, cuando yo veía que muchos amigos, muchos conocidos ya tenían muy definido este, alguna carrera, alguna especialidad, claro. eh, no sé, veías alguno en, en medicina que ya estaba decidido que iba a ser médico, claro. este... Eh, otro que ciencias genómicas, este, o sea, <risa> ya, ya sabían exactamente qué, qué sí, que querían, quería? bueno, quería? según, según ellos. Según según ellos. ellos. Exacto. Sí, sí. Y, y, y de todo, ¿no? Este, y pues yo siempre he sido muy curioso, muy este. Me interesa todo, todo. Oh, Entonces, eh, pues era difícil para alguien como yo decidir qué. ¿Cuál era el camino que te iba a definir en Texavillas? ¿no? Sí, sí, o sea, era un parteaguas de uh -huh. aguas esa etapa. Y, y entonces eh, creo que hubo un, un, un momento, un evento que, que, que cambió el rumbo, que, que definió parte de, del rumbo de hacia, hacia donde estoy ahorita. Eh, pues yo quería, bueno, eh, solicité una entrevista con el director del... De, de la escuela, de, de, de la universidad, Paulino. Paulino. Sí, y, este, eh, no, y Mi intención no, era. ¿no? Sí. Paulino. Sí. Bueno, saludos. Paulino. Saludos
2: Paulino donde estés viendo. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo mucho de él por la cuando fue a la balacera allá afuera de, sí. de la universidad nos tocó una balacera amigos aquí en San Luis Potosí y yo me acuerdo que él salió corriendo con lentes oscuros la madre y no sé qué, ¿no? Oh, un buen cabrón, bueno, creo
0: yo, no, pues un, un personaje. Y, y la aprendí mucho, yo, bueno, me acuerdo, haciendo un paréntesis, Ajá. de cuando dejó un billete en medio ah, de toda sí, la, la, el edificio, y era como para demostrar que, que la honestidad, el valor de la honestidad. Un billete así, en medio del, sí, sí. del patio, y ahí tenía que estar...
2: en un plástico, ¿no? Sí, el que era le el billete de la honestidad
0: de la Universidad de sí. ¿Y siguió ahí? Sí, 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 Ahí se quedó. Sí. Entonces, bueno, él, él era alguien así muy disruptivo en, en,
1: en ciertas formas de sí, pensar, en la manera ¿verdad? de enseñar. Uh -huh. eh,
0: eh, lo admiro mucho. Eh, y entonces yo solicito una cita con él, eh, con él y con mis papás. Pero, y mi intención era... ¿En qué, en qué universidad estaban? Eh, en el Tec de Monterrey. Okay. Aquí en San Luis Potosí. Ya, ya. Y mi intención era que me ayudara a convencer a mis papás a, a que me quedara en una de, de las carreras que te ofrecía la, la escuela. Okay. Eh, ¿Tus papás no querían? Que, no que no quisieran, pero eh, quería complementar este, todo esto con... con Convencimiento puro. Okay. Sí, con Paulino. Yo decía, si <risa> sí, 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 le pido ayuda a Paulino, no hay falla, no, claro. no va a haber este pretexto para que para sí, sí. que no quieran y, y bueno yo eh, me acuerdo que me interesaba mecatrónica okay. este, eh, ingeniería aeronáutica también, aunque no estaba aquí en San Luis Potosí el tronco común lo podías empezar y era una que me interesaba este, finanzas eh, bueno, no me podía decidir por una, tenía, tenía tres cuatro de ciencias, ¿cuáles son las
1: ciencias que son exactas? Que caso, <risa> claro, decidí. Interesante. Y,
0: y entonces, eh, bueno, me, la, la intención era doble, una que me ayudara a convencerlos y otra que, uh -huh. este, que me ayudara a decidir a mí también. Sí, cuál cuál el mundo. Rumbo. y entonces él, bueno, en resumen de toda esta historia, él eh, me, me, me presentó un concepto que hasta ahora lo he vuelto a escuchar, no, no, era, para mí era algo nuevo en ese entonces. Eh, eh, el tema de especialistas okay. y de generalistas. Ah, claro, sí. Claro, claro. Este...
1: Fíjate que ese concepto, perdón que te interrumpa, lo acabo de escuchar hace no más de un mes, yo de desconocía sí. ese concepto, eh, por un buen amigo, Raúl Serrano, que hablaba de este de estilo de personas sí, generalistas. Sí, claro, claro. Vamos que, si bien no dominaban sí, al 100% una habilidad, pero conocían mucho de todo, ¿no? claro. y que su mente era muy, vamos, hasta creativa, y no podían encas encasillarse en un lugar, sino eran como una mente más, más abierta, vamos, más libre. Así es. Y güey. no lo conocía. Entonces, ¿este concepto está desde cuándo? Sí. Pues eso fue hace ya, yo creo, unos 10 años más o menos. Este es
0: antes? Este, ya lo traía Paulino en ese entonces. Así de Así cabrón. Así de, de innovador Paulino. era.
1: Muy <risa> <risa> este, y innovador, güey. Sí, sí innovador. bastante, bastante. Yo me acabo de enterar hace
0: poco. Sí. Entonces, sí. él, él este, me dibuja un cuadrante y me dice, mira, es que... A ver, o sea, yo tengo alumnos que me dicen... Que yo les pregunto, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres hacer cuando terminas de estudiar? Este, no, pues yo quiero ser chef. Sí, pero ¿qué quieres? O sea, digo, quiero estudiar chef. Pero ¿qué quieres cuando estudies chef? O sea, ¿cómo te ves? ¿El para, ¿Para qué? El ¿Para qué? Terminando.
1: Responde tú, ¿para qué? Y dice, y
0: la mayoría me responden, bueno, es que quiero poner un restaurante. Quiero, este, hacer una cadena de mariscos con, con carnes. No sé. Ajá. Este... Eh, eso era lo que le, le respondían la mayoría de los alumnos y él les decía, no, es que no necesitas ser chef, no necesitas estudiar para tener eso, gastronomía sí, claro, tú lo que necesitas es estudiar negocios saber cómo administrar un restaurante o una franquicia de restaurantes y contratas unos chefs un chef o unos chefs este, si quieres ya después te, 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 te especializas más en, en temas de gastronomía pero tú lo que necesitas es algo más ¿Negocios? general, necesitas negocios
1: interesante, me hubiera conocido me hubiera gustado conocer este sí, eh, claro, sí, el, se, lo bueno, se lo agradezco bueno.
0: infinitamente okay. entonces eh, me un cuadrante. cuadrante en donde este, eh, pues medía el nivel de especialidad pero también este el campo de trabajo de, de, de cada o sea en el eje horizontal era el nivel de especialidad y en el eje vertical el campo de trabajo que tiene que esa carrera no entonces por ejemplo qué tan
1: demandantes
0: pues qué tan este qué tan oportunidades qué tan versátiles exacto qué tan versátiles cierta carrera entonces por ejemplo un médico es muy especialista y su campo de trabajo es muy reducido sí o sea solo puede trabajar en, ¿Una especialidad? En el sector salud, por ejemplo, ¿no? Sí, Exacto. Los ojos o la rodilla. Exacto, los... sí, y si te especializas más, pues cada vez acotas más ese, ese cargo. Entonces, este, pues, mapeo todas las, las carreras que yo tenía en mente.
1: <risa> Sin duda era una mente brillante. Sí, claro, güey. Y,
0: y una de ellas, este, una de las carreras que me interesaban, que era nueva, era la, yo era la segunda generación en San Luis Potosí. No, no, no. Eh, se me hace que la tercera, no estoy seguro, pero era de las primeras.
1: Okay.
0: Este, mapea la carrera de creación y desarrollo de empresas, una carrera de emprendimiento. Uh -huh. eh, algo nuevo en México, algo que no ¿Sí? se escuchaba en ningún lugar. La carrera eh, se se crea justo en, se lanza justamente en este campus, en el campus en Luis Potosí. ¿Sí? Este, y bueno, un modelo inspirado en, en, en las escuelas de negocios de Estados Unidos. En donde el emprendimiento, pues ya llevaba años de ventaja a México y Latinoamérica, en donde eh, las startups, el capital privado, este, la tecnología, pues ya estaba consolidada incluso. O sea, Facebook ya existía, Google ya existía, este, YouTube ya estaba. Y no estábamos
1: enseñando a la gente a hacer negocios.
0: Airbnb, Airbnb se acaba de fundar. Entonces. Eh, y es que estamos
2: aprendiendo a hacer
0: Se pues, puede sacar un modelo Tech 21. Sí, modelo ah, sí, sí, claro. Bueno, un modelo muy innovador, muy disruptivo también. Este, eh, pues pocos lo entendían también. O sea, mis papás tal vez fueron muy abiertos cuando se les, se les platicó sobre ese modelo. Y, y, y bueno, me convenció. Me convenció, eh, me inscribí a esa carrera. Y entonces... Eh, eh, pues sí hubo una especie de fascinación eh, al principio porque eh, nadie te limitaba, o sea, yo veía que mis compañeros eh, tenían todo tipo de iniciativas, este, desde, no sé, este, las más locas que se te ocurran hasta las más tradicionales también, o sea, había algunos muy conservadores todavía, o sea, eh, algunos alumnos con perfil conservador. muy conservador, pero creo que todavía no entendíamos, tal vez ni siquiera los profesores. Eh, ¿Qué onda de Conceptos como tecnología, startups de tecnología, startups de impacto, este, eh, emprendimiento social, por ejemplo. Y, y, y se nos enseñaba la teoría, pero eh, pues era algo complejo, era algo difícil de entender incluso. Sí, claro. Entonces no se te limitaba y pues escuchabas todo tipo de ideas y ahí fue donde empezó mi camino de, de, de experimentar de, 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 de cagarla exacto ¿no? de, pues sí, es que al final este, a ese punto iba el tema de, de esta carrera era experimentar de manera paralela a la teoría yeah. y, y, y la lógica era que experimentando cagándola, cayéndote metiendo errores, ibas a comprender y aprovechar mejor lo que veías en el salón de clase. ¿Sí? No era lo mismo te, que te enseñaran contabilidad y este... Y nunca la Exacto, y que solamente te aprendieras, te memorizaras la fórmula para el examen, ah, a no que a tuvieras un problema real en un negocio, por, 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 por bueno o ah. malo que fuera, pues tenías el problema de, de contabilizar si, te, si estabas perdiendo dinero o si estabas ganando dinero. Ajá. Entonces, eh, eh, la lógica era tenía sentido, era bueno. Este...
1: Pero si no es complicado agarrar un conocimiento tal a través de los profesores, por ejemplo, que realmente te puedan dar este seguimiento, esta consultoría, esta asesoría, para que todo lo que apliques realmente oh. te lleve a su lugar. Así es. Es complejo. Es sí, un...
0: eh, pues sí, 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 la verdad es que... <risa> Eh, muchos profesores sí estaban muy capacitados, eh, había algunos que, que yo sigo admirando, este, eran mitad empresarios, mitad académicos y, y bueno entonces me, me sembraron esta semillita de, 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 de todo este rollo del emprendimiento, sin embargo no alcanzaba a entender todo el ecosistema Correcto. y, y a mitad de la carrera tuve la oportunidad de, de hacer un intercambio en el extranjero, eh, me fui un año y a la mitad de este año eh, tuve un, una breve colaboración eh, como prácticas profesionales en una empresa húngara que se llama todavía ICQ, eh, ellos eran una empresa de reclutamiento, eh, pero eh, no sí headhunters pero no este no cualquier tipo de perfil ellos le llamaban white collar que son perfiles de tecnologías de información o de negocios eh, es decir no iban eh, iban este ellos reclutaban perfiles de, de, de alta jerarquía en, el, en white collar ¿no? exacto entonces, este pues... No. Oye, perdón,
2: si sí te voy a interrumpir ahí tantito porque fíjate que es algo que, que surge mucho y que luego platicamos y dicen, oye, pero ¿qué es eso? Bueno, white collar se le llama a todos los trabajadores como ejecutivos, ¿no? Así o sea, es. todo pues, de cuello blanco, ¿no? Porque justamente pues, todo este tema del traje, las camisas. Y el blue collar son la gente operativa, ¿no? Así y Normalmente es. son los obreros, todo esto. Entonces, ¿saben algo? Descubrieron algo nuevo el día de hoy.
1: Correcto. ¿no? correcto. Pero bueno, yo también vale. te voy a interrumpirme Dale, dale, dale. Qué mezcalitos se quieren servir hoy. ¿Qué te parece si termina súper rápido? Sí,
2: termina y ahorita nos pasamos a eso. Digo, yo, yo estoy ansioso de beber también. Imparablemente, pero, pero sí quiero que termine esta historia porque me
1: parece muy interesante. Para ir directo a Tajacú. Sí. Okay. Va.
0: Pues estoy con ellos y. Y, y, y entonces es ahí donde descubro este, eh, lo que solamente se veía en películas. Okay. Eh, Cómo era la cultura de startups, este, esas oficinas así donde ves Pops y Xbox este, al lado de los cubículos. Y, este, la startup tenía como centro del modelo de negocio al cliente. O sea, el, el, el objetivo final de la startup era generarle valor Ajá. al usuario, okay. y, y bueno, este, cambia mi perspectiva completamente. Eh, eh, ellos ya hablaban de mientras aquí se hablaba de, este, de cafeterías y de eh, digo no por menospreciar esos negocios, pueden ser negocios muy rentables sí. pero mientras aquí estábamos eh, con negocios más tradicionales claro. allá ya se hablaba de métricas muchas las Marcos ¿de métricas? sí, de métricas de, de costo de adquisición de clientes por ejemplo este, este, sí este, bueno, n cantidad de métricas eh, que servían para rendirle cuentas a los inversionistas que tenían detrás. Okay. O Entonces sea, ahí también ya eh, estaba involucrado. Un eh, capital. El capital privado, exacto. El capital de riesgo. Y, y bueno, luego comprender.
1: Eh, eh, ya, ya, ya la práctica y bien hecho. ¿Cómo funciona un emprendimiento? ¿Cómo debería de funcionar? Pues no solo
0: el emprendimiento, o sea, el ecosistema. Correcto. ¿Cómo funciona el ecosistema? Porque no solamente son las startups, ¿no? Pues pues o sea, hay inversionistas, clientes, usuarios, este, emprendedores, eh, los, los, los empleados, este, pero ya en un ecosistema distinto, no es la industria, por ejemplo, como uh -huh. aquí.
1: Sí, eh, es algo un poquito menos jerárquico, pudiera ser, un poquito más lineal, más este, distribuido. Más vertical, Y ser más bien. Y aparte con, con, un, bueno, con una variable que acaba de mencionar que son las métricas, la analítica. Pues
0: era más disruptivo, uh -huh. el claro. tema era que era más disruptivo, ¿no? entonces eh, era algo que eh, había que desaprender aquí en México. Correcto. Este, los modelos tradicionales que teníamos. Eh, y, y ser abiertos a estos modelos más disruptivos. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, te, te platico de esto, o les platico de esto, porque si bien la, la intención de la carrera que, que, que estudié era buena, este, en la práctica era muy complejo aplicarlo aquí en México, este, era muy complejo cuando todavía no había ningún startup que, que, que pintara en el, en el ecosistema mexicano. Claro, correcto. Eh, y entonces eh, regreso con, con una perspectiva distinta, con una, eh, eh, pues, motivado, exacto, en nuevas formas, y, y empiezo a, eh, eh, hice prácticas en, en una empresa de energía solar, y me metí, me clavé mucho en la ingeniería de, del, del modelo de esta empresa, este, eh, hubo retos, hubo, este, sí, sí, todo, sí. todo, eh, muchos aprendizajes eh, y, y bueno yo eh, puedo hacer un, un paréntesis aquí claro este yo recuerdo mi, mi niñez sobre todo eh, en, 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 en caminos de tierra en este claro, claro. en,
1: de la buena en el
0: cerro en fogatas este Uf. ETC, ETC. Rayones en la rodilla. ¿no? Claro. Y, y... El frutzi en la, en la ollanta detrás. <risa> casi casi. Alguna vez me, me, me llega de, de Navidad, a mí y a mi hermano, una, una cuatrimoto. Okay. Y, este, y al siguiente año otra. Entonces, eh, eso fue, no sé, a los 8, 9, 10 años uh -huh. de edad. Y el y y más o menos en esa edad, este mi papá me enseñó a manejar también, en la terracería, Ajá. entonces, eh, pues olvídate, lo, lo único que quería yo en, en, a esa edad era ir al cerro, sí, sí. ¿para qué?, para usar la moto, para estar con el perro, para claro. este, a, pues, seguir manejando, no me dejaba acelerar, solamente era con el freno en una camioneta automática. Okay. Entonces este pues me toca, me toca todo esto. Y bueno, just, eh, en ese momento este les, les hice el paréntesis de, de mi niñez y de, de cómo este, pues siempre he sido así, siempre ahí nació el gusto de, de estar afuera, de estar en, en la naturaleza. Eh, un día trabajando para. para colaborando en esta empresa de. De marketing eh, me encuentro unas un agave que te estaba floreando yo no sabía que era una flor de que era agave en ese entonces y este y, y ya tenía cápsulas el, el agave en la flor eh, las cápsulas tenían semillas se había reproducido sexualmente el agave uh -huh. y, y lo lo, lo, lo bajé este, con un serrucho y bajé el, el quiote para tener las semillas con cuidado y recolecté las semillas okay. justo en ese entonces, eso fue hace unos 6, 7 años uh -huh. eh, mi papá por hobby este, quiso quiso retomar por, no sé si por, por nostalgia o, uh -huh. o solamente por curiosidad, quiso retomar el, eh, una tradición que se estaba perdiendo en, eh, de donde son originarios mi, mi abuelo y mi bisabuelo eh, ellos son originarios del altiplano potosino okay. en la región mezcalera por tradición desde, desde la conquista okay. en, en San Luis Potosí en particular las haciendas eh, de, de los españoles eh, pues esta este es una región muy adversa en eh, condiciones agroclimáticas ¿no? Entonces, eh, pues, pues no se daban otros cultivos. Las actividades económicas aquí hace 500 años, eh, no... Pero no quiero quedar en el bolso en frente a la cámara. Por
2: favor, te espero, entonces. <risa> no, esto sí. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Se logró se, ¡Se logró! ¡Se logró! A todos nuestros nuestro auditores, una disculpa.
2: <risa> Oye, perdón, te interrumpí en la mitad de la historia. Entonces, eh, en las haciendas... En las haciendas que estaban aquí en San Luis Potosí, era una tradición.
0: Sí, las haciendas que están en esta región, su actividad económica era el mezcal. Sí, sí. O sea, las haciendas de aquí, eh, la, la mayoría eran eh, hacían, fábricas de mezcal. Entonces, eh, sobre todo en esta región, de donde son originarios mis, mi abuelo y mi bisabuelo, eh, pues estaba perdiendo en la generación de mi papá y en la generación de mi abuelo. Este, la, la tradición mezcalera, uh -huh. la tradición de hacer mezcal. Y tu
1: papá dijo: Pues vamos a ver Sí, empezó de curioso,
0: este, empezó a hacer algunas estilaciones en uh muy -huh. pequeños, con el agave que hay en la región. Okay. Este, se metió, se clavó en, en, en cómo hacerlo, en técnicas. En, este, pues. ¿Un eh, proceso, proceso? Sí, le dedicó gran parte de su tiempo a este tema. Y, y, y yo les contaba esta historia de las semillas y, este, y me puse curioso a germinarlas también. Eh, vi que, que eran semillas, pensé que no, no se iban a germinar. Uh -huh. Y las puse en venta en, en Mercado Libre. Okay. Puse en venta este, semillas de agave. Y, y llegó un punto en el que eh, mi salario...
1: ¿Se vio superado?
0: Sí, de, de, de mis ingresos la mitad este, era mi salario y la otra mitad era venta de semillas de agave sí
1: sí ¡Órale!
0: entonces este
1: pues bueno fue ahorita voy a ser un, un resumen <risa> de la historia porque es muy interesante cómo, uh, ¿cómo terminas hasta acá sí eh, fue un, fueron esfuerzos paralelos
0: el de él y el mío eh, sin embargo llegó un punto en el que eh, bueno después me toca hacer este hacer un due diligence de una de una empresa mezcalera uh -huh. a la que, que iba a recibir inversión y, y bueno vemos el mapa más completo ya teníamos nuestra marca de mezcal
1: Correcto.
0: veo el mapa más completo de la industria del de, de potencial a nivel global uh -huh. de, de este tema y, y entonces eh, pues decidimos unir fuerzas, decidimos unir este, esfuerzos uh -huh. y y lanzamos nuestra marca. Es nuestra Y así tajacú.
2: nace Tajacú. Es Tajacú. Tajapri. Tajacú me decías que es el nombre prehispánico del... No, el nombre... La, 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 en latín, ¿no? Eh, no, el nombre científico. Sí, es que yo, el, nombre, el nombre científico del jabalí. Correcto.
1: Es, correcto. Tajacú. Sí. Porque en las regiones donde hay jabalíes, regularmente hay, hay agave Así es. Sí, okay. este, Agaves hay
0: más o menos 250 especies de Agave. Ok, sí. ¿qué te parece entonces? Sí, si
1: sí, no, claro, claro. Oye, entonces así tajacú. nace
2: Tajacú, y algo que a mí me parecía muy, muy padre de lo que platicabas, digo, que nos, ha, que nos has platicado, es que son curadores, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes platicar brevemente de esto en lo que nos explicas? Porque si se fijan, aquí tenemos unas botellas muy bonitas, muy bien diseñadas, muy bien todo. Este, y son diferentes, ¿en qué, en qué se diferencian este, mientras nos servimos uno para ver? Pues sí, son, sí, sí
1: son diferentes. ¿no? ¿no?
2: Vamos a <risa> ir probando, ¿no? Solo vamos
1: a. Tenemos opción para destapar uno el día de hoy. A ver, vamos. Público, que... ¿cuál quieren probar?
2: Miren, aquí tenemos. ¿Qué tal si los voy diciendo y lo explicas un poquito? Perfecto. ¿Eh? Aquí tenemos el espadín. Este, mezcal joven. Mezcal ¿no? joven. Sí, espadín, sí, sí. espadín, que espadín? Creo que esto es más común, ¿no? Pero...
0: Sí. sí, el nombre científico del espadín es eh, Angustifolia okay. Es un, si No lo es quise un,
2: leer
0: porque si no me voy a cagar. Es un agave que eh, eh, mayormente está en Oaxaca. Okay. El cual, Este representa el 80%, 75, 80% del volumen total de mezcal.
1: Okay.
0: Este por ejemplo aquí en San Luis el el agave que se Ajá. utiliza y en esta región no solo en San Luis, en Guanajuato también, este es el agave salmiana. Okay. Okay, sí, el agave salmiana pues, eh, ha estado, ha ido despegando poco a poco, pero todavía no es un, un agave que en volumen eh, represente se puede un. No, todavía no representa un porcentaje importante dentro okay. de la producción total a nivel nacional de okay. litros. Pero está despegando, está agarrando fuerza, es un mezcal que gusta mucho, es un agave con notas únicas. Este... Y bueno, eh, nosotros tenemos alrededor de 10 etiquetas, okay. eh, cada etiqueta es un agave distinto sí, sí. Okay. y cada agave es endémico de, ¿De cada cierta etiqueta? región. Exacto. Entonces, por ejemplo, este, esta etiqueta azul es un mezcal que se destila en Guerrero por maestros mezcaleros de Guerrero, utilizando el agave que hay en Guerrero. El agave okay. de Guerrero se llama Cupriata. Es, es el agave más común en esa región. Este otro es un... Bueno, hoy trajimos solamente tres eh, para que... Para tampoco inundar aquí tu escenario, Marcos Pilar, No, 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 para no en, en, ¿en dónde, inúndalo de de mi más si es necesario. Sí, sin
2: duda, sin duda. Eh,
0: este agave se llama rodacanta. Eh, todos estos agaves tienen nombres comunes y nombres científicos. Okay. El, el espadín es el nombre común y el nombre científico es Angustifolia Angustifolejado. Así es. Muy bien. Este se llama rodacanta y nombres comunes tiene... tiene Varios dependiendo de la región, en, okay. en Puebla le llaman mexicano, okay. en Oaxaca le llaman cuish, este, vale. pero bueno, el, el, con el que no hay pierdes con el nombre científico. ya yeah. Entonces, eh, pues nosotros somos curadores justamente como decías Marcos, este, lo que hacemos es que nos gusta eh, cómo trabaja un maestro mezcalero, nosotros le llevamos las piñas de agave que que seleccionamos, que, sí. que, que queremos que se, se procesen y le pedimos al maestro Mescalero que nos haga un lote único okay. para yeah. entonces, sí, de hecho
2: bueno, nada más para eh, continuar con lo, con lo que dices, en las botellas de Tajacú, si ustedes se fijan cada una dice botella 114 de 384 supongo que es el lote total de botellas que se hicieron así es. y entonces ahorita nos vamos a echar, no sé si la 114 o la las que quieran ¿no? o la 223, no pero eso es significa que sean curadores, no Así es. sí
0: Si, entonces eh, nos hacen lotes eh, especiales solo para la marca, y, y bueno, las enlazamos en, en, eh, en distintas etiquetas que tenemos. Okay? Eh, no sé cuál quisieran probar hoy, este.
1: Pues, Mira, ya tuvimos la oportunidad el fin de semana pasado sí, vamos justamente. de probar el mismísimo de embriagarnos guerrero Copriaca. Bueno, algo Comriaca. que estoy omitiendo es que eh,
0: no es tener etiquetas por tener etiquetas sino es tener mezcales por tener mezcales de todo el país okay. son nueve estados los que tienen denominación de origen, de origen. Claro. Eh, aquí el tema, por ejemplo comparándolo con el tequila uh -huh. el tequila al final es un mezcal más Sí, sí. Cualquier destilado de agave es un mezcal. Okay. Sí. Sin embargo, tequila eh, tiene denominación de origen. Claro. Es como si fuera una marca, bueno, más bien es una marca que pertenece al, al gobierno eh, federal okay. de, Eso no lo sabía. De, de la nación. Eh, y, y entonces, cualquier destilado de, de agave tequilana Weber o agave azul que es un nombre común Ajá, okay. que se procese dentro de denominación de origen de tequila que en este caso es Jalisco eh, algunos estados de Michoacán algunos estados de Tamaulipas otros más de Guanajuato y otros más de Nayarit si se destila dentro de, de, de este cerco se puede llamar tequila okay. Okay? si no, no o sea, si yo aquí tengo unas plantas de agave tequilana hueva y lo destilo de aquí en San Luis Potosí, no se puede llamar tequila. Claro. Si lo destilo de en España, no se puede llamar tequila. ¿Sí? Entonces, eh, destilarlo, enlazarlo, las plantas tienen que estar establecidas dentro de la denominación de origen.
1: Pero los límites eh, territoriales.
0: Así es. Claro. Como, como decíamos, como el Bordeaux el
2: Champagne, ¿no? Ah, claro. o el coñac, también. El coñac también sí. es. El whisky, el whisky, el whisky también. también, también. Entonces, eh,
0: bueno, además hay que cumplir con la norma, hay este, por ejemplo en el tequila, para llamarse tequila, eh, puede contener, eh, o más bien tiene que contener mínimo 51% de agave, ¿ok? Puede tener el otro 49% de otras azúcares, pero mientras tenga el 51% se puede llamar tequila. Si se quiere llamar tequila 100% agave, pues bueno, tiene que ser 100% agave. En el mezcal no. En el mezcal tiene que ser 100% agave siempre. Siempre. Eh, y bueno, el tequila, por ejemplo, eh, son 110.000, 111.000 kilómetros cuadrados de territorio, este, de denominación de origen. Okay. En el mezcal son más de 500.000. Ok. Entonces, Entonces este... Sí. Bueno, hay, hay algunas diferencias. En ¿no? Comparaciones, ¿no? Bien. Oye, pero vámonos
2: sirviendo porque te sí. quiero preguntar justamente cómo empieza este tema, eh, cómo entra todo el tema financiero dentro de las industrias, tanto tequilera, bueno, más del mezcal, obviamente. Este, y ahorita quiero que también nos platiques del proyecto que traes. Claro. Este, que se me hace muy interesante justamente porque se me hace muy mexicano y muy financiero a la vez, entonces me encanta.
1: ¿no? interesante Con sí. todo gusto. A, de,
2: pues tú tú di que adelante ¿y qué?
1: pues para mí el espadín voy a voy a quitar todo esto para mí el espadín es la mejor opción no sé qué opinan ustedes ¿No? sirve que, sirve sirve tú que tú lo tengas? conocemos híjole pues yo tengo favoritos por temporadas
0: pero todos me gustan y bueno te explicaba no no Ajá. es tener mezca, no es tener Mezcal, agaves por agaves eh, el tema aquí es que todos tienen sabores notas okay. y aromas distintos eh, que no tienes en el tequila en el tequila es un solo sabor, un sabor plano. Ajá. Eh, aquí aquí son es una variedad increíble de, de sabores, aromas, que cambia por el agave que se utiliza y además por, por el maestro, por la
2: región, etc. Claro. Oye, ¿qué tanto influye el maestro? O sea, yo nunca he entendido cuál es la... Digo, porque por ejemplo, hay un tequila que me gusta mucho, no sé si bueno se Buenos malo, pero el maestro tequilero siempre en la etiqueta dice quién es el maestro tequilero. ¿Qué es lo que hace un maestro tequilero o en este caso un maestro mezcalero
0: dentro del proceso que...? Pues es que al final es como un chef. Okay. Es una receta. Y aunque sea la misma receta, cada quien puede tener su sazón. Ok, sí, ok, sí. okay. Eh... ¿Pero qué, qué le adicionan? No? Digo, porque
2: supongo que pues, hay un proceso, como digo, ahorita que dices lo de ser chef, no sé si sea lo, la misma referencia, pero no sé, todo el mundo puede hacer un huevo estrellado pues que o sea pones el aceite el huevo sal pimienta si tú quieres y listo pero en qué varía
0: entonces en todo okay a ver. En todo o sea, eh, eh, explícame eh, cuánto agave le puso qué leña utilizó ah, okay. este, si al momento de la los... le, la, perdón la leña es para para cocerlo bueno le, el proceso es que tú tienes, el, el agave eh, okay. tiene que madurar okay para poderlo procesar no puedes procesar agave inmaduro. Okay, okay. El agave eh, lo puedes procesar solamente en su última etapa de vida. Mm,
1: okay. Los agaves mueren. Ajá. Los agaves
0: no son como. Ah, eso no, sabía, ¿eh? Eh, no son como otras especies que pueden vivir dos mil años, tres mil años. Okay. Eh, el agave tiene un sitio. Este, este, nada más,
2: este que estamos probando es un Espadilla mexicano, agabe Rodajacanta, tren. Rodajacanta. Rodajacanta, soy bien malo leyendo, perdónenme.
0: Ah, salud, financiero relax, salud. Bro. Financiero relax. Oye,
2: ¿qué características tiene este güey?
0: Pues mira, lo primero es que lo tienes que oler. <risa> este güey le tomó un chingado. <risa> no, no le no, he no, 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 no. Olerlo. Y. Bueno, ya le tomaron, ¿verdad? No, yo, pues to, el... yo todavía, no, no, todavía no. Bueno, vas a empezar a salivar. Okay. No, ¿Y desde, y... desde que vi las ¿no? sí, <risa> así que digamos al inicio del este programa. ¿no? Sí. Y entonces, hay algunas no, algunos aromas. Okay. Este, cualquier aroma que tú percibas es válido. Okay. Por ejemplo, eh, hubo una persona que un día me dijo: Es que a mí me recuerda como a una habitación húmeda de adobe cuando una vez estaba ahí de niño. A eso me, a eso me evoca. Al final son recuerdos, o sea, te va a evocar a recuerdos. Entonces eh, tienes que hacer esa conexión neuronal de, del aroma. Y todo es válido. A ti te puedo oler a tu cuarto, a ti te puedo oler a tu abuelita, a ti te, o sea, a todos les va a oler a tu Y si me llevo una nueva cantina. <risa> es que has estado mucho ahí,
2: güey. <risa> esa es la realidad. Ah, qué, qué delicia. Muy bien, muy bien. Ya le
1: podemos tomar agua. No? Está
2: bueno, por favor
1: desvirtuando completamente la, el ritual. El proceso. Sí, bueno, qué, ¿qué te digo yo si yo le antes de que si pues quieres todo, explicar todo está bien, ¿no? todo, todo está bien? Y bueno,
0: el, el primer trago, sí. si no hubieras tomado cerveza, el primer trago eh, es el choque alcohólico, te sabe mayormente alcohol. Y
1: después sabe como maderita. ¿no? Bueno, ahorita
0: ya no, ya tuviste choque alcohólico por la cerveza. Con <risa> te... las últimas tres horas, güey. ¿Tú, tú ya estás percibiendo... <risa> las notas de mezcal
1: ok ¿Sí? Sí, y ya tú ya dijiste una, maderita uh -huh.
0: maderita, madera madera maderita y madera no es lo mismo ¿no? es correcto.
2: lo que decimos pero, fíjate que, bueno, saludos otra vez al Nacho Monroy y, y, y decíamos, andamos tomando un curso de de, de ventas de, de lenguaje de la negociación y justo decía, no digas diminutivos o sea, es importante que
1: digas como son. Sí, porque es? siempre hacemos la tarjetita. Sin pena, sin miedo.
2: Un clientito. Un clientito. No, un cliente. Wey. Un, tu tarjeta. Wey. O sea, dale, como que dale la importancia. Claro Pero que... tienes razón. Digo, yo estoy de acuerdo, la maderita no es igual que la madera.
1: Bien, bien. Pues entonces, ¿qué te parece si arrancamos ahora así de lleno con, con este tema que ya nos empezaste a compartir un poquito de cuestiones, vamos, cuestiones de territorio, cuestiones de denominación de origen la diferencia entre el agave azul que es el agave que generalmente se va a hacer tequilas tequila bueno
0: bueno en Zacatecas por ejemplo que es denominación de origen de mezcal eh, se es destila agave azul okay. pero se llama mezcal claro. tequila porque okay. Zacatecas es denominación de origen de mezcal correcto pero,
1: sí, pero por platicábamos por de los diferentes de las diferentes regiones y que San Luis Potosí es una región también muy rica en agave en ciertas en ciertas zonas eh, y nos empezamos a meter aquí hay más de 200 y tantas eh, variedades de agave uh -huh. donde se puede destilar el mezcal. No todas. No todas. Okay. Sí, ¿No todas? ¿Cuál, es, ¿Cuáles son las más comunes? Eh, o, ¿O de todas se puede sacar? ¿Lo ¿No dijiste no? Hay
0: registro histórico. Bueno, a ver, el, el mezcal eh, no, es, no, no es originario de México o uh -huh. sea eh, las culturas prehispánicas no destilaban uh -huh. sí, okay. bueno, o sea ellos eh, su bebida era el un
1: poquito sí, sí, nada no, más
2: de... el... no mucho porque luego del eco sí.
0: ¿no? su bebida era el pulque ok Sí. Eh, este eh... es que me estoy intentando acordar cómo se llamaba en agua okay. Ellos tomaban pulque principalmente. Okay, okay. Eh, uh -huh. que si bien viene del maguey, no era una bebida destilada. Okay. Era un, es, es este, un eh, fermentado, eh, es un fermentado del, del, del agave, exacto. Eh, sin embargo, este, después de la conquista, uh -huh. eh, los españoles eh, traían filipinos como esclavos yeah. y los filipinos eh, ya tenían técnicas de destilación, las traen con, consigo a México y sobre todo en el Pacífico, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán eh, pues estas técnicas de destilación se las enseñan a, 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 las, los, nativos. Sí, a los nativos de, de México este, y el, el mexicano de ese entonces, el, el, este, las, las etnias que, que estaban en estas regiones, en el territorio mexicano, en el territorio de hoy México, uh -huh. eh, aprenden, aprenden las técnicas de destilación y las adoptan, las tropicalizan, okay. para eh, utilizando agave okay. Sí. Okay. Entonces, este, son, son los primeros mezcalos. Hace 500 años, sí. eh, pero bueno, te decía esto porque, ah, porque no, no, todos ¿De todo agaves, todo no todos los agaves, no todos los agaves se pueden utilizar, no todos los agaves tienen aplicación mezcalera. Okay, eh, un, un primer, este, eh, bueno, una métrica para, para saber si es un agave productivo para el mezcal son los grados BRICS es okay. mide los, los niveles de, de, de azúcar de, de, un, de un agave maduro okay. este, entonces hay registro histórico de aproximadamente 50 especies de agave de estas 250 que, que decíamos al principio hay registro histórico de 50 aproximadamente que se hayan utilizado para destilar sin embargo en la actualidad eh, las más comunes son alrededor de 20. Okay. 20 y de esas 20, el 80% la, la domina el espadín. ¿El espadín? No, ¿Eh? no. ¿Por qué el espadín? Porque el espadín? Es el más común. común. Es, es, el, es el agave más domesticado, uh -huh. o sea, el que ya se establecen cultivos eh, como mono, eh, agroindustriales uh -huh. como, como monocultivos. Y, y es uno de los agaves más productivos, es decir, es uno de los agaves que más litros te da por kilo. Eh, sin embargo, los, los demás agaves eh, hay muchos con... con bueno, hay, hay otros 19 en este caso, eh, con mucho potencial, que si bien tal vez no son tan productivos como el espadín a la hora de destilarse, eh, tienen notas y aromas muy únicos, eh, muy el espadino es un mezcal eh, mayormente de notas planas, sí, este, sus, sus sabores y sus aromas son más planos eh, y los otros agaves, sobre todo el, el de San Luis, el salviano eh, son notas más complejas, o sea, le, le encuentras más sabores, este, eh, después de pasártelo el retrogusto te da otras notas, eh, son, son, son destilados más complejos.
1: Correcto. Por ejemplo,
0: el vodka, eh, que, que es un agave, un agave pero este, es un destilado insípido, es un destilado que si lo hueles, huele a etanol, nada más. Sí, sí. Sí. El mezcal no, Ajá. el mezcal justo después de destilarse ya tiene aromas, agave, ahumado, a, este, a mineral, a pimienta, notas, ¿no?
1: Okay. Este, ya Matisse, creo que estaría muy encantado de estar oyéndolo. Sí, sí. Y, y bueno, entonces tú
0: me preguntas eh, si, si todas se pueden destilar. No, todas no. Este, son, son aproximadamente 20. 20, ok. Sí, okay. Eh, sin embargo, eh, es, es un tema complejo para la industria porque eh, tienes que planear con mucha anticipación tu producción de materia prima
1: claro. entiendo que para que una agave madure al grado que yo ya lo pueda utilizar para el destilado tiene que pasar cerca de 5 o 6 años Sí, este... Oye,
2: perdón, yo te iba a preguntar algo pues nada más, productivo significa que puedes producir más litros por kil o...
0: si, sí, este... O sea, hay, hay algunos agaves que tal vez no llegan a tener el nivel de azúcar okay, que necesitas sí, sí. para poderlo fermentar. ¿Sí? Sí. La fermentación es que las bacterias eh, consumen alcohol, digo azúcar, Ajá. y su desecho es el alcohol. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si tu agave no tiene el suficiente nivel de azúcar, ya. Sí, sí. No, no vas a lograr la fermentación que deseas tal vez logres un nivel de fermentación pero no, no el suficiente para, para los litros que estás buscando okay. entonces eh, bueno lo que dices es muy importante eh, el agave para poderlo cosechar para poderlo gimar que es la actividad de, de, de podarlo y que solamente quede la piña podarlo en marca gimado gimada. sí eh, Tienes que hacerlo justo antes de que se va a morir. El agave tiene un ciclo, un ciclo de vida. Correcto. Sí. Eh, le comentaba a Marcos antes ¿Cómo? de... Qué bueno, te gustó. ¿Sí? Le comentaba a Marcos que... Eh, a diferencia de otras plantas, que, por ejemplo, tal vez aquí, en, en el jardín que está aquí al lado, veas árboles de... de 200, 300, 400 años. Eh, los agaves... Los, los más, bueno, los que yo he visto no tengo el dato aquí, pero eh, los agaves más longevos que he visto son de 30, 40, 50 años okay. y se mueren siempre se terminan muriendo tienen un ciclo de vida eh, crecen, bueno, nacen, crecen se reproducen, se reproducen asexualmente, tienen sí. varias estrategias de reproducción, sexual y asexual se reproducen asexualmente a lo largo de su, de su ciclo uh -huh. y al final todos buscan reproducir, reproducirse sexualmente. Okay. La reproducción sexual es que eh, bueno crece la piña, crece la planta y en la última etapa se, se busca florear, eh, un escapo floral, okay. un tallo. Entonces se adelgaza de, parte más alta de la punta se adelgaza y, y empieza a requerir un tallo el quiote uh -huh. es, el, quiote que, que es el nombre común del tallo Kiote. Yeah. entonces empieza a, a nacer un quiote este quiote tarda un año un año y medio en, en crecer completamente y entonces en primavera más o menos, la mayoría de los agaves todos tienen distintas temporadas de floración pero eh, sobre todo en primavera eh, florean, entonces son estos quiotes con flores que, que no sé si les ha tocado ver en la carretera sí, sí, ¿no? este, tallos altos con unas flores eh, florean y si un murciélago una abeja, una avispa un, eh, cualquier agente polinizador las poliniza es decir, va de la flor del agave A al agave B o C o D eso es una reproducción sexual Uh -huh. ahí es donde se reproducen sexualmente los agaves yeah. y entonces si, si lograron reproducirse sexualmente es decir, si había otros agaves floreando 5 kilómetros a la redonda uh -huh. van a van a, a, a cerrar las flores, a crear una cápsula y la cápsula va a contener semillas Correcto. cuando tienen semillas en la ya se va a morir.
1: La ¿Y planta identificas? Por la semilla, pues por la cápsula. Así. Ok, tú agarras y dices, ¿sabes qué? Ya hay cápsulas. Ya hay, ya hay cápsulas y abajo ves a la planta
0: madre y ya está secándose.
1: es el momento ya?
0: No, es antes, pero te estoy explicando cuál es el ciclo de una gavia. Okay. Eh, se está secando, entonces lo que va a pasar es que esa planta madre, o sea, la planta que, que generó esa, ese, ese capo floral y las flores, se va a secar ya se está muriendo, se muere poco a poco hasta un punto en el que incluso se cae, le gana el peso del quiote de la flor, Ay, se ya. cae entonces eh, se cae con todo y cápsulas se abren las cápsulas y, van, y se esparcen, llega una lluvia claro. y nacen nuevos maguilles yeah. nuevos agaves
1: qué interesante es. ese es el ciclo Oye, del agave curso de biología sí, claro. del de, de agave no bueno
0: bueno el agave se aprovecha para el mezcal, justo antes de que floree ok cuando empieza a Kiotá eh, por ejemplo en Jalisco que todo esto está más industrializado sí, sí. lo que hacen es que los capan o sea como sí, si ya. los castraran. no, no florean capan al agave no florean y entonces todas las azúcares que el agave iba a destinar para sí, sí. la floración sí, sí. para el néctar se concentran en la piña. Entonces lo dejan capado medio año, un año, okay. se concentran las azúcares en la piña y lo giman. Sí, lo sacan, ¿Sí? Lo, ¿Sí? lo podan de las pencas. ¿Las pencas qué les hacen? Eh, okay. Antes nada, antes no se aprovechaba. Okay. Pero, pero tienen... Este, Algunos usos. Sí, tiene usos, sobre todo textil. Okay. Vale. Este, pero forrajero también, o sea, como alimento para ganado, por uh -huh. ejemplo. Eh, resulta que es un alimento muy nutritivo para el, para el ganado. Y, pero bueno, en, en resumen, este, poda a la planta, podan en el agave y lo que se aprovecha es la piña. La piña tiene todo, todo el azúcar este, eh, en el centro. Uh -huh. Estas piñas eh, las, las meten a un horno. Este, a veces es un horno subterráneo, es un horno cónico que lo tapan con leña y con piedra volcánica. Okay. Por ejemplo aquí en San Luis son, son cuartos de mampostería, o sea de piedra, este, llenan los cuartos de, de pura piña. Imagínate un cuarto como este lleno de piña, lo llenan desde okay. arriba, lo tapizan de piña okay. y, y por abajo le prenden fuego este, con leña. O, sí, este, con vapor con sí. leña, con gas a veces, pero, pero bueno, el artesanal es con leña. Uh -huh. este, a veces usan estas mismas pencas que decimos para, para prender el fuego. Okay. Está, este, está bueno. sí, claro. sí, se recicla todo. Y, y entonces se cocen las piñas. Sí, me ha tocado probar un pedacito de piña ya cocido y es un dulce, o sea, te sabe a, a uh -huh. dulce. Okay. Y, y esto lo ponen en agua En baldes de madera con agua de ¿El, ¿El residuo o la piña ya cocida? En la piña cocida y, la, No, bueno perder Perdón, el... me salte un paso este, La piña después de haberse cocido La muele mm, okay. sí. Entonces la muele Y, y es como ah, si la exprimieran se ah, Exacto, se saca un jugo Un, un néctar un, sí, sí. Este... Okay. Bueno, bueno, es un jugo Le llaman jugo eh, y este jugo lo fermentan en tinas de mil, tres mil litros de madera. Ya. Yeah. Eh, y al aire libre. Ok. Entonces eh, dura tres, cuatro, cinco, siete días. Sobre todo es, es en temporada de calor, en temporada de invierno es cuando menos mezcal se produce. Ok. Eh, eh, se, se, se deja ahí este, al aire libre y entonces llegan bacterias del ambiente. Por eso en Puebla, Ajá. Las, las bacterias de Puebla no son las mismas que las de Guerrero, que las de Oaxaca y que las de San Luis. Ajá. Y las bacterias son las que, le, las que le dan la mayor parte de las notas al mezcal.
1: That's Sería padre tener aquí a Claude Pérez a la cual le sí, damos sí. un fuerte abrazo. Saludos. Este... Claude Pérez es, es química. Ok. Y en, en el último episodio, en el último, este, la, la última grabación que tuvimos, nos platicaba mucho de la industria, vamos, de, desde el enfoque de las finanzas desde un químico, pero hablaba un poquito desde los alimentos transgénicos claro, y todo sí, eso, sí, sí. y hablaba Muy mucho de todos los componentes químicos que hay detrás de un alimento y bueno, acá desde el enfoque biológico. Vamos a poner bueno, acá no tiene
0: no aditivos. Sí, sí no momento, o sea, todo, esto todo, es todo esto es natural, no tiene aditivos. Orgánico, ¿vale? como diría él Sí. <risa> este, y bueno, entonces este jugo que tienes ya fermentado, como un tepache. Uh -huh. ¿Has, ¿Has hecho tepache de piña alguna vez? Sí, sí, he probado el tepache. No me gusta, pero No lo has hecho. Pero no lo he hecho. Bueno, este, no sé. es, este es un tepache. Y, y este tepache se, se, se destila, se hierve con leña. En, en, eh, algunos en barro, otros en cobre otros en cobre sí. y en barro, este, sí. eh, y entonces lo que pasa es que se, 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 se pone a hervir y lo que se condensa es el alcohol solamente.
1: ¿Y cuántos ya, grados sí. de,
0: alcohol, de alcohol hay en, Gracias, altas, serás, sí. hay en esa belleza? Eh, al principio sí. es, son, son graduaciones altas, de 60 por ejemplo. Vale. ¿Has pero, probado uno recién sí, Sí. Pero casi todos tienen doble destilación, ya, sí. entonces este, todos estos son de doble destilación ¿Le bajas y, a la mitad de la revolución? No tanto, no a la mitad, pero sí a 45, 42 okay. grados yeah. okay. Entonces este, lo que hay que hacer es cortar puntas y colas porque ahí es donde hay metanol Lo que no sé si habla, lo que te deja claro. ah,
1: Y ya. este... Eh, pero entonces tú cortas en la cocción en, ¿En, la las, en la destilación. En la destilación los y las cuerdas. ¿Cuánto tiempo entre cada uno? Eh,
0: bueno, eso ya depende de cada maestro mezcalero. Bien. Ya lo tiene medido, depende de cuánta leña le haya puesto. Sí, y porque la otra vez probé un mezcal si y me dejó ciego ese maestro <risa> era medio <Sí>. de la No, <risa> ese pues es maestro que... estaba borracho pero... <risa> es <en risa> Al final, bueno, algo de confianza, porque eso también ha generado mucha desconfianza en la industria. No. este eh, un mezcal que compres en una, en, un, en una, bueno no quiero decir nombres, pero sé que no te pagan patrocinios ni nada entonces Todavía no, este... pónganse las pilas cabrones ¿no? Oh, oh, aquí hablamos de ustedes <risa> Habla mal, habla mal, porque necesito ese fondeo ¿eh? Si lo vas a comprar en una tienda de, este, de conveniencia, uh -huh. pues típicamente va a ser un mezcal certificado un mezcal uh -huh. certificado por el Consejo Regulador del Mezcal. Uh -huh. Entonces tú no puedes sacar un mezcal a la venta si no está certificado por este consejo y el consejo te pide muestras de laboratorio donde vea los niveles de metanol y todo esto, ¿no? Uh -huh. y, entonces, este, pues bueno, eso es... Si te decís y, eh, para mayor confianza, pues fíjate nuestro, fíjate en, en los sellos certificadores de, de cada mezcal. Y, y así no vas a tener problema con, con quedarte ciego.
1: Mucho conocimiento hasta ahorita. Sí, claro. claro. Mezcal, me, 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 gusta, me gusta todo esto y más bien me gusta todo el enfoque y la, la, el trayecto que tienes al día de hoy en esto. Sin duda. Entonces, después de que ya lo destilé, ya doble destilación, ¿qué sigue? Pues comercializarlo,
0: claro. se este, envasan, eh, y el mezcal, este, pues es una categoría interesante uh -huh. Dentro de la categoría de destilados Es la categoría de mayor crecimiento uh -huh. este, Es la que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años uh -huh. eh,
1: Bueno, yo, yo lo he vivido Desde el enfoque de cliente, te podría decir Yo empecé a tener un poquito, y, y lo digo porque Vamos empatando a esta curva de crecimiento Yo creo que... Lugares aquí en San Luis como la mezcalería, claro, vamos, la, la piquería, la piquería ¿no? lugares como, vamos, donde se empezaba a comercializar un poquito el mezcal y toda, sí. y Lo interesante es todo lo que platicaste al principio de este, de este programa, toda la cultura que hay detrás. Claro. Porque entendemos entonces, antes de pasar a lo siguiente que es la comercialización, un punto muy, muy importante de toda esta plática, pero antes de, hay toda una cultura detrás del mezcal. ¿no? Correcto. O sea, y todo lo que nos acabas de platicar hasta ahorita es un trayecto, vamos, artesanal, un poquito, vamos, de historia Ajá. que trasciende por, por eh, siglos, vamos. Entonces, al final de cuentas, estamos frente a uno de la, una de las plantas más importantes sí. para nosotros como mexicanos, que es el agave, sí. por el tequila, por el mezcal, los destilados que se sí. pueden lograr. Y consumimos un producto que se hace en el país, ¿de acuerdo? Sí. Es de denominación de origen, vamos. Eh, si no surge o si no se destila dentro de la región determinada no puede llamarse como tal uh -huh. y es un producto que nos ha hecho tener muchas, Sumamente muchas muchos buenos recuerdos claro, y algunos
2: otros que se nos olvidaron pero que sabemos que la pasamos muy bien <risa>
1: seguramente la pasamos bien entonces, adelante oye ¿verdad? yo quiero que nos platiques
2: un poquito del tema de la industria para también ir eh, abordando este Proyecto que tienes que me fascina, la verdad es que eh, hace poquito ven, venía platicando con un amigo que también hace mucho esta onda de. Pues la onda del cannabis, ¿no? Sobre todo, sí. pero de los cultivos, y me decía, ah, pues como el. No me acuerdo, hijo de su madre, como el chile piquín en, en Yucatán, o no me acuerdo qué era, pero justamente hicieron un tema de que querían hacer una moneda a partir de la los cultivos. Sí, como una criptomoneda a partir, o sea, que tenía la base, en vez de peso o el dólar, que tenía la base en kilos de costales de Chile. Sí, en... que estaba sustentada por, por producción de chile. Sí, por producción de chile, que eso de sí, Entonces, se me hace muy interesante cómo conectas este mundo eh, financiero, financiero con el mundo este, de la, la agricultura. agricultura ¿no? Sí,
0: pues muy, muy interesante. Bueno, no sé si vas a decir algo más.
2: No, no, me no, gustó eso y, y justamente me gusta porque también al final del día, yo siempre platico esta historia de los derivados, ¿no? O sea, los derivados nacieron a partir de este, los bushels, ¿no? Que son eh, los costales de trigo que se tenían y se comercializaban sobre todo en Chicago okay. Y entonces empieza esta comercialización sí. este, adelantada de costales de trigo de acuerdo al ciclo del trigo y por ejemplo, también los, los japoneses dicen que es de ellos los derivados porque empezaron con el tema del arroz. ¿no? Okay. Del arroz, entonces ellos dicen que pues ellos inventaron los derivados porque el ciclo del arroz y los contratos del arroz. Pero, ¿qué onda con el agave entonces? O sea, Oye,
1: ¿va, ¿va a haber un derivado del agave?
2: Habrá un derivado no, del la agave. La y fíjate que cuando lo platicamos la primera vez, o sea, me, me surgió la idea, sobre todo por, por la simplicidad, y hablamos de un tema incluso de seguros. Sí. ¿No? que de cierto modo pues es un derivado. Este, ¿Qué onda con, con el agave y cómo, cómo
1: lo aprovechas en un tema financiero? Oye, oye derivados los y el agave. ¿Derivados y el agave? Porque los derivados son instrumentos financieros complejos. Sí, sí. ¿De acuerdo? Incluso hay muchos financieros que argumentan el que no se logran entender al 100%. No lo sé. Pero los derivados... Sí, 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 sí no, los sí, derivados. Sí, claro. O los futuros, no sé. Sí, es un derivado. Entonces, vamos a platicar qué pudiera pasar en el futuro. No estoy, no estoy este, ajeno a la idea de que el día de mañana pudiera haber un derivado del mezcal. Sí, claro. porque
2: sobre todo se me hace muy interesante la
1: perspectiva que
2: tienes de que logras entender la industria, sobre todo hablando eh, de José Cuervo, que si quieres ahorita nos platicas de cómo yo no sabía que tenían esta marca de mezcal muy conocida uh -huh. que ojalá nos patrocine. pero no,
1: no es cierto tajac, Tajacú va patrocinar? Ojalá. ¿Pero qué te parece? Si me sirvo un poquito más. No, claro, pero cómo muy, ¿cómo? muy, tranquilos. ¿Cómo
2: avanzas? O sea, ¿cómo logras entender la industria? Y a partir de eso, eh, evalúas un
0: modelo de negocio
2: que te puede beneficiar. Claro.
0: Pues, eh, muy interesante lo que dicen los dos. Este, sobre todo, eh, O bueno, voy a comenzar con, con, con tu comentario. Eh... Al final algo que diferencia mucho el mezcal de otras categorías es el tema cultural. Eh, claro. el, el, el mezcal es, es la tercera bebida más cara por, por mil, o de mayor valor por mililitro a nivel global, eh, por encima del tequila, solo detrás del coñac y el parmañá. Eh, pero gran parte de este valor eh, es, es por todo lo que hay detrás, por, por la cultura, por el proceso artesanal, eh, por, por la responsabilidad social también. Eh, este no es un destilado que se procesa en volumen, no es un destilado de, de proceso industrial, es un destilado eh, que... Que, que tiene muchos años detrás de proceso. Okay. Cada gota tiene muchos años de proceso.
2: Si te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y encuéntrame en Facebook como Finanzas Relax, en Instagram como arroba Finanzas relax, en internet como finanzasrelax.com. Y en tu reproductor de podcast favorito como Finanzas Relax o Relax. Yo soy el Chief Marcos y muchísimas gracias por escucharme.